0: Du bist ja selbstständig, ja. Ich jetzt, ne? aber ich bin ja Angestellte, aber du warst ja sicherlich auch mal eine Angestellte und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ich hatte ja jetzt zum allerersten Mal, ich habe ja einen neuen Job angefangen und hatte jetzt zum allerersten Mal Urlaub und mhm. in diesem neuen Job. Eine Woche war ich nicht da. Und kennst du so dieses Gefühl, dass du dann denkst, und wenn ich jetzt aus dem Urlaub wiederkomme, dann ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. <lacht> Echt? Ja, und zwar, obwohl obwohl ich, also ich habe eine gute Übergabe gemacht und sowas, ja, und, und, und alles vorbereitet und sowas, aber ich habe immer mal wieder gedacht, was ist da jetzt los, wenn ich jetzt am Montag komme? Was ist dann passiert oder so? ja. Also da kann und ich dich beruhigen. Ja? ja. Du kannst mich beruhigen, du hast schon du hast schon angerufen für mich. Nein,
1: also meine Erfahrung ist ja, getreu dem Song von den, waren es die Fast Tones, äh, Bad News travels fast. Wenn da irgendwas ja. wäre, dann hättest du da schon von erfahren.
0: Ja. Ne, wenn irgendwas gekippt wäre, ich Immer meine, wenn es jetzt angerufen. irgendwie
1: in irgendwelchen Dingen, die du tust, äh, irgendwelche Unterlagen fehlen, ne, ich weiß nicht, wie da die Policy ist, aber irgendwann sagt man dann halt doch, frag doch mal nach. Also ja, insofern ja. glaube ich, äh, dass da nichts verrutscht ist, aber es ist natürlich nee. eine urmenschliche Angst. Weißt Ur- du,
0: ne? Meine
1: urmenschliche Angst zum Beispiel ist es, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, es hat mich wieder am Freitag ereilt, ich habe am Freitag einen Dreh gehabt, äh, nicht in Köln und musste also äh, längere Zeit Auto fahren, bin an der Autobahnraststätte raus und dort auf Toilette. Und dann ist wieder mir diese Angst in mir hochgekommen, die ich schon immer habe. Und da wird es mir wieder gewahr, wenn ich in eine öffentliche Toilette gehe und mache die Tür auf, denke ich immer, ja. da ist ein Mensch, der zusammengebrochen vor der Toilette liegt.
0: Oh ja, und dann geht so die Tür nicht richtig auf. Ja, ja, ich will es genau, mir genau und, vorstellen. Und
1: jedes Mal, und das ist mir noch nie in meinem Leben passiert dazu, ich mache die nee. auf und jedes Mal ist, ich, bin ich kurz aufgeregt und gespannt, wirklich, also, ja. also mhm. ich habe diese Version ständig äh, präsent, dass das sein könnte, dass da jetzt jemand irgendwie zusammengekauert vor der Toilette liegt und ich glaube, das fußt auf dieser Erfahrung mit äh, Christiane Kinder vom Bahnhof Zoo, diesem Film ja. und ich weiß gar nicht, ob es da so eine Situation gibt, aber ich glaube so seit dieser Zeit und das ist ja wirklich schon sehr lange her, äh, habe ich mhm. immer dieses Gefühl, also ich mache eine Tür auf und da liegt jetzt jemand. Also auch ja. diese diese komische Vorahnung, oder die gar keine ist, weil es ist mir noch nie passiert. Aber ich wäre vorbereitet, wenn es passiert. Ich wäre nicht so überrascht, Ich wollte gerade
0: fragen, fragen, hast du schon so einen Dialog, hast du schon so... So ein, so ein Skript, was dann, oh mein Gott, geht es Ihnen gut? Wir brauchen einen Arzt.
1: <lacht> ja, glücklicherweise kann ich ja Erste Hilfe. ne Man sollte ja übrigens immer seine Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig auffrischen. Das darf man nicht vergessen. ne Stabile ja, Seitenlage und richtig. so. Theoretisch kann man es, aber würde man es wirklich können in dem Fall, wenn es soweit ist. Ja, ne?
0: ich sage aus meiner Perspektive, nein, ich wäre jetzt keine gute Erste-Hilfe. Ja. Ja. Vielleicht eine gute Dritte-Hilfe ja. oder so. Oder also, sagen, wir, sagen wir lieber Achte-Hilfe, wenn es dann darum geht, mal ein nettes Gespräch wieder zu Fotos führen. Die Fotos zu machen. Das, <lacht> Genau, wenn so das Schlimmste rum ist, ja, dann nette achte Hilfe.
1: Ja, ja. Nee, also ich glaube, das Erste, ich meine, das ist wirklich, das, das ist ja wirklich äh, toll. Ich hatte einen Freund, der ja, ja. Äh, mir irgendwann mal, wir hatten telefoniert und er sagte, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe gerade einer Frau das Leben gerettet, die im Supermarkt zusammengebrochen ist. Wahnsinn. Und, ähm, und dann hatte er wirklich das Leben gerettet, weil er die Skills einfach drauf hatte, präsent hatte. Ja. Und äh, das finde ich ja schon toll, sowas. Ne? Also ich meine, das müsste man eigentlich können und nicht einfach nur hilflos daneben stehen und sagen, ja, aber hilft denn keiner, ja, warum also, hilft denn keiner?
0: Weh? Ja, ich habe hier keinen Empfang.
1: <lacht> also, aber ich glaube, das erste ist auch ansprechen, ob jemand ansprechbar ist und dann auch äh, gucken, ob, wenn, wenn die Leute, ob die Leute Luft kriegen und wenn sie also keine Luft kriegen, ob was im Mundraum irgendwie ist, mhm. oder dass irgendwas das versteckt, verdeckt die, die Atmung oder so. Ja, aber das ist so mein Ur, äh, mein Urding, als Selbstständige.
0: Ja, ja, ja. Na, bei, mir, bei mir war so dieser Gedanke irgendwie so, wenn ich jetzt zurückgekommen Und es ist auch so ein bisschen so diese Angst, weil ich ja auch noch recht neu in dem Job Klar, bin. Klar, ne? natürlich. Ja. Also äh, für alle aus meinem Team, die hier zuhören, ich bin natürlich super selbstbewusst und äh, eine starke Führungskraft. Ja, ne? Aber ja, gerade weil ich noch äh, neu in dem Job bin, dass man dann auch immer mal so denkt, und jetzt komme ich nach einer Woche wieder und dann merken die, die brauchen mich gar nicht und der ist ja gar nicht so toll und der kann das alles ja gar nicht so gut. Und, und jetzt, wo er, wo er weg war und da mal jemand anders genauer reingeguckt hat, da haben wir erstmal mal gesehen, wie viele Fehler da noch drin sind und sowas. Ja, natürlich. Also so diese, diese Angst, dass man irgendwie auffliegt, dass alle merken so, ah stimmt und der kann das ja gar nicht so gut. Ne?
1: Das, das kann ich früher, als ich in Restaurants gearbeitet habe, war es dann oft so, es gab Mitarbeiter, die auf gar keinen Fall, auch Vorgesetzte auf gar keinen Fall in Urlaub wollten, weil weil, ja. ähm, weil sie dann Angst hatten, dass was auffliegt, was sie die ganze Zeit verdecken, während sie da sind. Ne? Also ja. wenn man, es auf einmal heißt, nee, der macht das aber immer so. Oder bei dem haben wir das aber immer so gemacht. Und dann sagen andere, hä, mhm. was ist das? Das macht man gar nicht so. Und äh, so dieses Festhalten daran und, und nicht loslassen können. Eigentlich ist es ja eine besondere Coolness, wenn man sagt, mein Team arbeitet gut. Die wissen, ja. was sie tun, die wissen auch, was wenn es nicht klappt, was sie machen sollen und da habe ich vollstes Vertrauen. ne Und das ist natürlich am schönsten, dass wenn du auch zurückkommst, einfach weißt, es, es läuft. Und ja, ja. es läuft deshalb ohne dich, weil es mit dir auch läuft, verstehst du?
0: Eben weil ja, es ja, ja, ja. ein ist gut laufendes Gefühl, Team dann, ist und das ist genau, so dass man, dann auch nicht, dass man dann eben auch nicht irgendwie anfängt zu denken so, die brauchen mich überhaupt nicht und die sind viel besser dran ohne mich oder ja so kennst du wär,
1: früher so. in so Fernsehshows gab es ja immer solche Männer meistens waren es Männer, sorry Menschen, die irgendwelche so große Stangen hatten und da waren so Teller oben drauf und die hat man dann so ange diese Stange ja. hat man so gedreht und die Teller haben sich oben gedreht ja, und m- jetzt könnte man ja denken naja, die Teller drehen sich ja weiter ohne dass der da unten dreht Mhm. Aber das machen sie nur eine gewisse Zeit. Irgendwann musst du wieder hin und musst wieder neuen Input geben. Ja, oh, geil, und so Jasmin. ist es. Das.
0: Das, genau hm? das Bild übernehme ich. Das wäre ich so, so richtig manager mäßig so Beine, Schulterbreit auseinander. Kennen Sie diese Aktion, wenn man, wenn man so hier, und dann mache ich das auch, ich kann das, ja, dann mache ich das, auch, mache ich das auch so. Das wird ein super, wird ein super Ding bei der nächsten Convention. Ja? Ja.
1: Weil wenn einer nur kurz hinguckt, sieht er nur einen rotierenden Teller. Aber er sieht ja nicht die Energie, die dahinter steckt, ja? die geheim quasi dem Teller zugeführt mm. wird, warum der sich so dreht. Ne?
0: Ja, ja, eben. Ne? Und mm. da kann man dann auch mal kurz in den Urlaub fahren. Und wenn man wieder kommt, genau. drehen sich die Teller immer noch weiter. Dann muss man aber mal wieder ein bisschen nachdenken. Genau. ein bisschen, ein bisschen Schwung reinbringen dann, ne? Exakt. Und das war genau. jetzt ab Montag. <lacht>
1: genau, genau. Auch wie schön. Ja, jetzt äh, aktuell ist ja so die äh, totale Urlaubseuphorie ausgebrochen. Ähm, ja, ja. Also ne, irgendwie so Kollegen, die dann sagen, ja, ich habe hier schon ge- Malta gehen. schon gebucht und, und Krakanaria schon gebucht. Und ich denke so, oh mein Gott, ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht und jetzt ist alles dicht. Also egal, wo ich dann irgendwie ähm, mich erkundige, äh, es ist irgendwie schon gefühlt alles ausgebucht. Und, und eher und, äh, teurer
0: oder eher günstiger?
1: Richtig viel teurer geworden. Also ich hatte nämlich im Januar, äh, war war ich ja beruflich in Hamburg und da waren die Hotelkosten äh, äh, skandalös niedrig und jetzt habe ich einen Dreh äh, im im Juli und habe mich schon nach den Hotelpreisen erkundigt und die sind skandalös hoch. Also Hm. es ist irre, also das hat hat sich wirklich gedreht, so nach dem Motto, jetzt dürfen alle und jetzt kommen sie alle und jetzt müssen wir so ein bisschen nachjustieren. Mhm. Jetzt haben wir Mhm. wieder einen
0: Verkäufermarkt, Mhm. Dann, also, dann ändert sich natürlich halt auch schnell die Preisstruktur.
1: Naja, und dann müssen wir dann doch wieder sagen, dann bleiben wir doch wieder zu Hause im Sommer, ne?
0: Ja. Dann, <lacht> mal schauen, mal dann, schauen. Halt, dann halt nicht, ja. Aber mhm. ich, würde, ich würde auch gerne wegfahren.
1: Ja. ja, was ist denn so dein Sehnsuchtsort, wo du jetzt am liebsten wärst?
0: Na, ich mag ja Andalusien total gerne. Da Bist du eine besondere ich, Städte? Ich, äh, na, Sevilla, äh, Jerez und sowas, was da halt eben alles gibt, waren wir ja überall schon mal, aber wir machen ja dann einen Strandurlaub. Also ja. wir sind ja dann, wir machen dann auch mal einen Ausflug oder sowas, ja. Aber ähm, ja, das, das, da hätte ich richtig Lust drauf. Fünf-Sterne-Hotel, direkte ja. Strandlage, Marbella. Meerblick und dann, ja, ja. und dann halt eben das so, äh, morgens hingehen ja, und dann Paul Auster bücher lesen am Strand.
1: Ah ja. Ach ja, Paul Auster bücher Was ist da dein Lieblingsbuch von Paul Auster? Fällt dir da etwas ähm, ein?
0: Also, die, die New york Trilogie finde ich ja. äh, ist schon sehr gut. Hm. Trilogie. <lacht> wenn, wenn ich, wenn ich, wenn, ist es nicht so? Schrecklich. Ist sie nicht so?
1: Nee, es heißt ja Trilogie. Weil es ah, ja Tri-Dinge Trilogie sind. Drei. Trilogie? Trilogie. Aber das ist ein Klassiker. Ah, da haben wir Klassiker. Nee, aber
0: da, Nein, nein, nein. Aber da haben wir wieder eins. Also, mhm. es ist die Trilogie. Ah, nee. Ja, klar. Trilogie. Genau. Trilogie. Genau. Moet. <lacht>
1: Wir lernen immer wieder weiter. Wie heißt es schön? Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
0: Aber ja, ja, eben, ja. was
1: du eben sagtest, so diese, diese diese Befürchtung, man kommt zurück und dann ist irgendwie alles irgendwie anders oder so. Das gibt ja dieses Imposter-Syndrom. Das ist ein mhm. Fachbegriff für etwas, was ich schon immer kenne. Und zwar hatte ich lange Zeit, und das ist auch echt gar nicht so lange her, immer dieses Gefühl, oh mein Gott, die halten mich alle für erwachsen und ich hatte erst mal so das ja. Gefühl, die raffen ja gar nicht, dass ich eigentlich gar nicht erwachsen bin. Und erst langsam jetzt komme ich in ein Alter, wo ich auch auf mein mein Alterszahl schaue und denke, Jasmin, das ist richtig erwachsen. Spannend. Und keiner von außen, cool. keiner von außen würde behaupten, dass du nicht erwachsen bist. Und was du Eben. sagst und tust, wird jetzt anders gewichtet, weil du bist ja, einfach absolut. schon richtig alt.
0: Ja. Und weißt du, und weißt du, was du auch noch hast? Kennst du das, wenn man angefangen hat und man dachte sich dann irgendwie, boah Mensch, guck mal wie der und die das machen, so Vorgesetzte oder sowas, boah toll und so weiter und dann irgendwann, das ist mir nämlich dann auch vor ein paar Jahren passiert, dass ich so gemerkt habe, ach Moment, jetzt bin ich ja diese Person für Jüngere. Also wenn jetzt jemand als Junior-Werbetexter dann angefangen hat, dann guckt der mich ja an und denkt sich, ach Mensch, wie toll der André, das kann hoffentlich, ich ich höre dem mal zu, vielleicht kann ich da ja noch irgendwas an Wissen abstauben oder so. Also dass man selbst irgendwas, ja und vielleicht ist es halt eben dann auch tatsächlich so, du wächst da rein. Das ja. war wirklich im, im Sinne des Wortes, das ist halt eben nicht so, so jetzt sind sie 18 und hier haben sie jetzt ihren Führerschein und ihre Erwachsenenurkunde oder sowas, ja sondern ja, mit, mit 18 bist es halt vielleicht noch nicht oder bist das schon, gibt ja auch welche, die sind das dann schon und dann so nach und nach so in den 20ern und dann slidest du da immer mehr rein, bist du dann halt irgendwann einfach das selbst weißt, selbst merkst und das auch äh, anderen gegenüber gut darstellen kannst. So. Mhm. Ja, das ist die Jasmin, die ist, die, die ist erwachsen, die redet erwachsen, die trifft erwachsene Entscheidungen, die ist erwachsen, also die ist auch Spargel. Das <lacht> <lacht> Free Jazz und macht Steuererklärungen. Äh.
1: Genau. Die erste Erkenntnis hatte ich ja, als ich 20 war und in der Bagatelle gearbeitet habe in Mainz und dort an der Theke war. Jeden Samstag hatte ich Schicht von irgendwie 10 Uhr, habe ich den Laden aufgemacht bis 20 Uhr Übergabe oder so. Mhm. Und äh, da war ich so die, die Teamleiterin oder die Chefin der Schicht. Und da hörst du halt den Leuten zu, die an der Theke sitzen und sich unterhalten. Ja. Und das sind dann halt so 30-jährige Männer. Ja. Und dann, sitz, dann stand ich also da und arbeitete und hörte denen zu bei dem Kappes, den die erzählt haben und dann habe ich gerafft, ey, die sind kein Deut reifer oder erwachsener als die Jungs, mit denen ich so abhänge, das sind Hm. einfach Jungs, die einfach ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber da ist jetzt nicht so diese Erkenntnis so, oh, die haben jetzt irgendwas mehr verstanden als ich oder so. Ja, was soll das denn
0: auch sein? Das ist keine Tür, durch (lacht) die
1: du gehst und auf einmal bist du im im Raum der Reife und der Weisheiten oder sowas. Ich meine, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, natürlich über die Jahre, du hast kriegst natürlich äh, deine Wunden und deine ne, deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse und schmerzhafte Einschnitte und sowas. Äh, und das, das macht ja was aus einem. Das ist wie so, ein, mhm. wie so ein Stein, der halt den Berg runterrollt und du schabst dich halt am Leben immer mehr ab. ja. Und dann ja, läuft ja, vielleicht eben. auch immer runter irgendwann, weil du es gerafft hast. so ne. Aber das ist jetzt nicht so, dass, dass die alle irgendwie... Anders sind oder so, die sind genau gleich, die sind halt einfach nur in die Jahre gekommen. Ne? Und ja. dieses, diese Erkenntnis, dieses, ähm, ich sag dir immer gerne von Oscar Wilde dieses Zitat, oder, oder ich weiß nicht, ob es George Shaw war, uh, Youth is wasted on the young dass die Jugend verschwendet wird an die Jugend. Weil je älter du wirst, umso mehr verstehst du, wie schön einfach eigentlich und wie toll die Jugend hätte sein können, wenn du nicht so verkrübelt gewesen wärst und so dir wahnsinnig den Kopf gemacht hättest. Und ja, noch mit klar. der heutigen Kenntnis wieder jung zu sein, denkt man äh, Dachte, ach, was würde ich alles noch mitnehmen? Was würde ich alles noch machen?
0: Schule, wie sehr würde ich mich da, wenn, ach, wie einfach das gewesen wäre, da irgendwie nur Einsen zu haben, indem man einfach halt nur das so gemacht hätte, wie der Lehrer das. Also heißt so, wenn man wirklich einfach nur, mach's doch einfach nur so, hier steht doch ein Fachpersonal vorne, das sagt, so eine gute Note hier bekommst du, indem du dich ein bisschen beteiligst, indem du nicht störst, indem du diese Hausaufgaben immer wieder machst und für die Klausuren das lernst, was ich sage und das dann gut kannst. Dann hast du eine Eins in Mathe. So
1: einfach ist es. Aber
0: aber man macht es halt eben einfach nicht und vielleicht hat das ja dann auch irgendeinen Grund, weil es gibt ja auch so diese Jugendlichen, die dann so schon so frühreif, so früh erwachsen, also die dann erwachsen spielen, die dann so eine Vorstellung von Erwachsensein irgendwie äh, zum Besten geben. Und äh, waren jetzt nicht unbedingt die coolsten Leute, hatte ich immer so das Gefühl.
1: Ja, wobei ich da gar nicht unbedingt an die Schulzeit denke, wobei ich natürlich auch wiederum denke, dass man in der Uni, habe ich teilweise in vier Wochen gelernt, was ich in der Schule in einem ganzen Schuljahr gelernt habe. Also der reine Stoff ist ja in der Schule eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Nur nee. du bist nicht in der Stimmung und mit deinem Teenagerhirn auch nicht eigentlich gar nicht so in der kognitiven Verfassung, nee. das so schnell aufzugreifen. Manchmal ist es so, so eine Schule wie so eine Verwahranstalt nach dem Motto, du bist sehr jung, du bist sehr stark und du hast wahnsinnig viel Energie und wir müssen die jetzt irgendwie drosseln, indem wir dich jeden Tag hier sieben Stunden behalten, auf dem Stuhl sitzen, genau. damit du draußen keinen Scheißdreck machst. Ja? So kommen mir ja. das manchmal vor, weil der ja, Stoff, ja, der vermittelt wird, ist ja nicht so wahnsinnig viel. Ja? Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei es auch Sachen sind, das ist ja auch interessant äh, äh, an dich mal die Frage, wurdest du dann auch mit sowas konfrontiert? Also da habe ich da hab ich schon, als ich das in der Schule hatte, gedacht so, oh Gott, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, ob ich das dann noch hinkriege, ähm, dass dann so deine Kinder kamen und so, ja, hier äh, binomische Formeln. Ja, hilf mir, hilf mir doch jetzt mal hier mit den binomischen Formeln.
1: Also äh, ganz persönlich ist es so, dass ich in Mathematik nicht besonders gut war, weil ich keinen guten Lehrer hatte. Beziehungsweise, ja. weil der Lehrer und ich, wir haben nicht geklickt. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil vom guten Lernen, ist, dass da jemand ist, dem du irgendwas zeigen willst, dem du dich zeigen willst. Ja. Und für den du Respekt hast. Ne, und wo du sagen willst, guck mal hier, das kann ich. Und dann macht es dir auch Spaß. Aber wenn du das eben nicht hast, und das hatte ich nicht, hat es nicht funktioniert. Dann habe ich VWL und BWL studiert und musste Mathe lernen. Und habe mhm. dann in zwei zweisemestrigen Schein, also ich, der Stoff ging über zwei Semester, ich musste mich da reinfuchsen. Ich habe dann einen äh, Studenten gefunden, der mir total gut geholfen hat und und dann habe ich alle Sachen auf einmal verstanden und bin mhm. jetzt in der Lage, auch so Dinge, mich relativ schnell wieder reinzufuchsen. Das ist wie Fahrradfahren. Dann guckst du dir das an, am ersten Moment denkst du so, oh mein Gott. Aber dann gehst du ein bisschen rein und merkst, ach, das ist ja geil, das macht ja Spaß. Aber abgesehen davon äh, gibt es natürlich auch Bereiche, wo ich sage, oh, bleib mir weg. Äh, es gibt Nachhilfelehrer, es gibt andere Schüler. Äh, du musst jemanden finden, der deinem Kind irgendwas beibringt. Und zwar jemand, den dein Kind beeindruckend findet. Ja. Also jetzt nicht jetzt irgendwie, äh, weiß ich was?
0: Nicht so ein Streber.
1: Ja, nie, niemand. Ja, wenn es ein Streber ist, der einfach wahnsinnig vorbildlich für dein Kind funktioniert, weil weil das Kind dann ja. sagt, der kann es richtig gut und das will ich auch, ja oder der didaktisch gut drauf ist oder so, dann funktioniert es toll. Also das muss man dann finden. Und ich, wobei eine andere, eine Freundin von mir, die sagte, wenn dein Kind Nachhilfe braucht, dann ist es vielleicht auf der falschen Schule. Wobei, ich glaube, heute ist es dann schon öfters mal so, dass man, dass die Lehrer nicht in der Lage sind, 30 Leuten, die da vor ihnen sitzen, adäquat jedem individuell zu erklären, ja, wie es funktioniert. Ja. Und dann kann es durchaus sein, dass halt 30 Prozent der Schüler es einfach nicht raffen und dann einfach nochmal jemanden brauchen, der sagt: Pass mal auf, ich erkläre es dir nochmal in Ruhe. Und das finde ja. ich überhaupt nicht äh, verwerflich. ja. So.
0: Nee, ist es auch nicht. Mhm. Ja, ist es auch nicht. Aber das, was du eben gesagt hast, das fand ich einen ein sehr guten Ausspruch. Man braucht dann jemanden, den man irgendwie auch beeindrucken möchte. Mhm. Wo man sich irgendwie so denkt, dem zeige ich das jetzt. Die dann auch wirklich so, also ich finde schon, dass das einen guten Lehrer auch ausmacht, dieses Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip. Ne? Dass du dann auch irgendwie auch mal jemanden kommen lässt, auch den man ein bisschen scheinen lässt, aber dann auch immer mal klar machst du, ja, nee, das weißt du, das weißt du halt alles noch nicht, und da musst du noch ein bisschen, bisschen weiter lernen. Ich hatte in Mathe so einen, ja, Herr Mengel hieß der, Mhm. der war halt ultra streng, ja, der war auch richtig gefürchtet, über den kursierten halt eben auch so Geschichten, dass er sich mal mit einem, mit dem Bruder vom Georg Trussers, mit dem Jan Trussers, äh, nachdem der von der Schule abgegangen ist, auf dem Parkplatz geboxt hat, weil der Herr Mengel in seiner, in seiner Studienzeit, also der war halt eben auch Der hatte halt Mathematik studiert, nicht Pädagogik-Mathe, sondern Mathematik und war dann halt aus irgendeinem Grund nur Lehrer geworden. Und er hätte sich mit dem Jan Trussers nach nach dessen Abschluss, hätte der dem auf dem Parkplatz aufgelauert und dann hätten die sich da geboxt, weil er ja auch, der Herr Mengel, in seiner Studienzeit wäre der wohl auch Boxer gewesen und hätte sich damit Geld verdient. Und dann hat der Jan Trussers da so einen Lucky Punch gelandet, dass der Herr Mengel jetzt ein Glaskin hat.
1: Ach, was natürlich
0: kompletter Blödsinn ist. <lacht> stimmt das <lacht> gar nicht? Natürlich, ja, auf keinen Fall. Also ich denke nicht, dass der Herr Trussas war, das war schon, war, war, war ein guter Typ auch. ja. Ähm, und der Herr Mengel war auch tatsächlich der, also dass der vielleicht mal Boxer war, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, die Geschichte mit dem Glaskin stimmt halt eben nicht.
1: Ja du, ich nehme das einfach so hin, Glaskin. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob sowas gibt. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe es ich richtig bildlich vor mir gesehen, dieses Glaskin.
0: Ja, ich auch und weißt du was, es ist mir auch egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht, ich erzähle die jetzt <lacht> mir einfach, Ey, das, weil das ist ich, doch eine viel bessere Geschichte. Ja,
1: ja das hatte ich kürzlich, da habe hab ich einen Podcast gehört, wo sie ihm etwas erzählt hat und das war einfach wahnsinnig lustig und er hat ja. dann versucht, einen Tatsachencheck draus zu machen. Und wurde dann immer trauriger, weil die Tatsachen dann wirklich ja. nicht für sie sprachen und dann dachte ich so, langweilig. dachte ich so, raffst du nicht, dass sie einfach nur ein Gag gemacht hat, dass diese Anekdote aus ihrer Vergangenheit einfach nur ein Witz ist und er versuchte das anhand eines Tatsachenchecks dann zu verifizieren und Nein, das muss nicht immer sein. Ne? Manchmal ist es einfach nur eine geile Story, die man erzählen will. Das muss man ja, nicht erzählen, eben, dass ja. in dem ja gar keine Weltmeisterschaft war oder so. Das, darum geht es nee, doch gar nicht. Das ist nicht, doch vollkommen ja.
0: uninteressant. Ja, ja. Mengel Menge ein Glaskinn, aber ja. war ein super Mathelehrer. <lacht> <lacht> Grüße, Grüße an Herrn Mengel. Den mochte ich tatsächlich richtig gern. Ich hoffe, der lebt noch. Vor allen Dingen, was da ganz interessant war, also der war sehr, der war sehr hart, wirklich. Das war halt ein Mann wie so ein Fels. Auch so, kennst du so Männer, die nicht dick, aber halt so breit, weißt du? Ja. Einfach, so dass die so, halt so aussehen, als ob die auch so, da ist gar keine Tür, na gut, dann gehe ich halt durch die Wand durch und dass die dann einfach so durchlaufen oder so. Mhm. Der hat halt auch so ein Schnurrbart ja, und so eine strenge Brille und sowas, der war super streng und ähm, dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass der ähm, äh, schon lange Jahre mit so einer Chemielehrerin zusammen ist und das war die Frau Koop, die war auch ganz nett, aber die war so richtig so, so sanft. So sehr sanft, auch sehr feminin, immer sehr so äh, äh, Fingernägel, Haare, Schminken, Kleidchen und sowas, also sehr, 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 sehr leicht und da habe ich, weiß ich noch, als ich das dann irgendwann mitbekommen habe, da war ich schon gar nicht mehr auf der Schule, da dachte ich dann auch so, ach ja, das ist ja interessant dass die dann so, also er halt so dieser harte Mann-Typ und sie so ganz, ganz luftig, locker, leicht und dann abends sitzen die halt so zusammen am Tisch und fragt ja, so noch einen Schluck Primitivo oder sowas. Ja, aber das
1: ist ja dann klassisch, er ist halt sehr maskulin, sie ist halt sehr feminin, das ist doch, ja, 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 ja. beide entsprechen ihren Rollenbildern, perfekt, ja und insofern.
0: Aber interessant, ne? Ja. es einfach so Regler auf Zehen gezogen.
1: Ja, ja, eben, genau.
0: Klischeegeschlechter. Ja. Und dann so, ja, sehr gut, dass wir uns gefunden haben. Und ja. auch beide Lehrer.
1: Ja, das finde ich ja sowieso interessant. Ähm, diese Palette von Maskulin und Feminin, ne? Also es gibt mhm. ja ähm, egal welches Geschlecht du jetzt hast, eine große Palette dessen, wie du dich fühlst oder wie du bist. Zum Beispiel, wenn du jetzt, eine Frau sein ist ja per se in dem Moment, wo du genetisch eine Frau bist, so sage ich jetzt mal. Und dann kannst ja. du nämlich ultramaskulin sein und bis rüber zu ultrafeminin, das ist ja aber trotzdem alles Frau. Ja, ja, und ja. genauso bei Maskulin. Du kannst auch super feminin sein und bist aber trotzdem ein Mann. Ne? Ja. also Und das finde ich ja eigentlich schön, diese riesige Bandbreite, die es da gibt ja, ja. Und, und die man aber auch zulassen muss. Und das finde ich nämlich oftmals so tragisch, dass wir, dass Frauen viel mehr Raum gegeben wird. Frauen ja. dürfen viel mehr auf dieser Palette spielen als Männer.
0: Das stimmt. Ja. Wobei ja. sich das
1: heute ein bisschen äh, legt, also es gibt jetzt auch Männer, die mal ein haben, das war noch vor 15 Jahren undenkbar.
0: Ne? Und das habe
1: ich hab ich mich immer so geärgert, dass ich gesagt habe, das ist doch so krass, wir Frauen dürfen alles. Es wird sogar äh, äh, unterstützt, so von wegen, Frauen tragen Hosen, Röcke. die können äh, High Heels tragen oder Springerstiefel. Die können die Haare als Glatze haben, die können die Boden lang haben, äh, ne, die können sich schminken und Und aber halt eben auch schminken. all
0: das, all das bedeutet nichts. Man würde jetzt denken, ah, Glatze ist dann so die Harte oder sowas. Aber Muss nee, nicht es gibt dann auch welche, die haben eine Glatze, Smoky Eyes, äh, roten Lippenstift und, und genau. ein Sommerkleid dann dazu. Genau. Ja. Und da ist die, da ist dieses,
1: da, die Frauen dürfen da so viel und bei Männern eben war das immer sehr streng. Immer schon. sehr ist immer auch, streng. Ist
0: es auch immer noch. Das siehst du ja auch, wenn du zum Beispiel Mode ist ja ein ständig wiederkehrendes Thema bei uns. Guck mal, wie vielfältig äh, Mode für Frauen ist. Das ist ja auch der Grund, warum dann meistens, wenn du jetzt Modedesigner oder sowas, warum dann ganz wenige nur sagen, ich gehe so in die Herrenmode. Weil Herrenmode erschöpft sich sehr, sehr schnell. Das stimmt. Also beim Beinkleid zum Beispiel, du hast ja wirklich nur Hosen. Klar, du kannst dann unterschiedliche Materialien, kannst einen anderen Schnitt oder sowas reinbringen. Und ja, von mir aus gibt es dann noch kurze Hosen oder so. Aber es gibt halt bei weitem nicht diese Bandbreite. Ja, Ja, es gibt auch mal Ja, Ja, aber die setzen sich halt auch nicht durch. Ja, die setzen sich nicht durch und weißt du was, ich würde es auch nicht anziehen. Ja, ja wobei du eher, mitn-
1: aber du wärst eher noch so ein Mann, wo man sagen würde, danke, André, dass du es machst, dass du quasi der Vorreiter bist.
0: Ja, soll ich das mal machen diesen Sommer. Ja, das diesen ist halt die Sommer Frage. Im, im, das im, ist die Frage. Du kannst, kannst es mal Kleidchen. Ja.
1: Du kannst es ja mal probieren in der Freizeit, mhm. wie sich anfühlt. Du kannst ja mal einen Rock von deiner Freundin ausleihen, irgendeinen Wickelrock oder so, und dann halt mal einmal, äh, die, wie heißt die Straße bei euch Kaiserstraße? Warmerdamm? Ich weiß es nicht. Diese große. Wo, wo War, der,
0: äh, Wilhelmstraße. Die Wilhelmstraße.
1: Einmal rauf, einmal runter. Die
0: Wilhelmstraße. Einmal rauf, einmal. Und deine Freunde, Mal gucken, was passiert. Und deine ja.
1: Freundin muss so 20 Meter im Hintergrund laufen und äh, filmen, Reaktion filmen. Ja. So wenn die Leute an dir vorbeigelaufen sind, erst tun sie so, als hätten sie dich nicht registriert, und danach schütteln sie den Kopf oder irgendwie so.
0: Da hatte ich, da hatte ich mit Gerd Bürmann äh, ähm, ähm, meine Diskussion tatsächlich auf Clubhouse zu, der ja bei Moderationen auch gerne äh, rote High Heels trägt. Ja. Und dann hat der mich auch gefragt, hast du das auch schon mal gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja schon fast zwei Meter groß. Und dann meinte der, ja, aber gerade, gerade so dann, Leute wie du müssen das ja machen, weil absolut. das dann halt völlig absurd aussieht. Weil überleg dir mal, wenn ich jetzt irgendwie 15 cm High Heels ja, da bin ich halt zwei Meter 15 da groß. Da bist du wie ein Mensch aus einer anderen ja, das Dimension. Vollkommen absurd. Wirklich, ja. Du das Ey, das, das müsste,
1: ja. weißt du, das finde ich, das ist ja natürlich auch wieder dieses Spiel mit den, mit den äh, Zeichen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt bei deinem, im September hast du ja dein Programm, wo wir dann äh, dementsprechend auch Werbung für machen werden. Ähm, Und da dann mit roten High Heels. So ein bisschen so, wie diese Dorothy von ähm, äh, Ein zauberhaftes Land, ne? There's no place like home. So richtig schöne, knallrote High Heels und alles andere. Ist ganz so wie sonst. Oder vielleicht Mhm. noch sehr maskulin und dann diese High Heels. Das ist natürlich immer ein schöner Kontrast. Und die werden aber überhaupt nicht äh, erwähnt.
0: Thematisiert. Spielen keine Rolle. Die (lacht) sind
1: einfach da. Das finde ich immer das Beste. <lacht> ja, das, ja, das, ja, ja,
0: das finde ich auch immer am besten. Ne?
1: Das gibt ja von wann Erika Fischer lichte so ein Buch, das heißt so irgendwie, wie heißt es immer so, Zeichen, so The- Theorie auf der Bühne. So nach dem Motto, alles, was auf der Bühne passiert, bedeutet was. Mhm. Das heißt, auch wenn, ja. die, wenn die Schauspielerin äh, sich einfach morgens keine Zeit hatte, sich die Haare zu waschen, und die hat fettige Haare, dann ist das aber auch Teil der Rolle, dass sie fettige Haare hat. Und dann ja, wird ja, es genau. auch so gelesen. Das Finde ich auch interessant. Ja,
0: und es, es, es passiert halt eben nichts oder wird nichts irgendwie besprochen, was dann nirgendwo hinführt. Ne? Hm. Ich hatte mal eine hatte mal eine Impro-Szene mit einer, da habe ich das nämlich gelernt, da habe ich das sofort verstanden, das intuitiv, dass das so ist. Da hatte ich eine Impro-Szene mit einer und das war ähm, eine Kontrolle an so einem Gebäude. Ne? Und da meinte sie, ja, äh, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Und da meinte ich so, ja, äh, hier ist mein Ausweis, ne? Und dann, ja, das, das muss ich jetzt erstmal überprüfen und dann machte die eine unglaublich lange Szene, wo die dann irgendwo angerufen hat und ja, äh, hier und stimmt der Ausweis und äh, ja, ich muss das überprüfen und so. Das dauerte unfassbar lange, ja? also wahrscheinlich dauert das nur eine Minute, aber das fühlt sich ja dann Ewigkeiten an, weil ich dann ja einfach nur so, da so rumstand und dann kam sie zurück und meinte so, ja, ist in Ordnung. Und das war halt dafür, dass das, dass das so viel Raum eingenommen hat, so ich überprüfe jetzt den Ausweis und sowas, Ja, war einfach, ja, ist in Ordnung, war zu wenig, ja, weil dann auch für sie dann nichts mehr daraus resultierte. Ja. Und da habe ich das wirklich verstanden, wenn du wenn du eine Sache, wie, hier wird jetzt der Ausweis überprüft, dann oder es muss dann später nochmal wiederkommen, dann war es doch nicht richtig oder äh, der war zu richtig oder irgendwas muss mit diesem Ausweis sein, warum der jetzt so lange kontrolliert werden musste. Ja.
1: Ja, oder auch eben, damit wird ja auch natürlich gezeigt, dieses, dieses wahnsinnige Bü- Bürokratiemonster, das dahinter steht, eben, ne? ne? Und diese Kontrollen, durch die das dann laufen muss, ne? Um genau, dann einfach ne? zu sagen. Also die bessere sie Szene wäre ja gewesen,
0: dann, äh, dann Schnitt im anderen Büro, so, oh, da muss ich auch kurz nachfragen, bleiben Sie mal kurz dran. Und dann nimmt der ein anderes mm. Telefon, ja, ich habe hier vom, vom Eingangsbereich, die brauchen eine A16-Kontrolle oder sowas, mm, ja. Und mm. dass es dann halt eben immer weitergeht. geht. Ja. Mm, mm. Was ja teilweise tatsächlich so ist, wenn du mal so zu einem Amt gehst oder sowas, wo du dann wirklich denkst, das ist ja, das ist ja wie der Passierschein A38, A36.
1: Gibt's den? Oder hast du jetzt gerade ja, bei im Aster- 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 Improvisieren? Bei, Obertron, ja. bei was? Bei, du zitierst jetzt Asterix? Aster-
0: Aster- bei Asterix erobert Rom, wo die so mehr, mehrere Prüfungen machen müssen. So.
1: Als ob wir uns immer so gegenseitig so Zitate von Asterix hin und her werfen. Welche, was war es nochmal? Ja. Was denn? Was denn? So wie Der Passierschein äh, ich,
0: hab, ich hab gestern, A38, äh, das Haus das Verrückte macht. Ja. Fand ich, ich als gestern, Kind kurios und finde ich immer noch gut.
1: Ich ja, habe ewig keinen Asterix mehr gelesen. Äh, ich habe gestern einen äh, kleinen Ausschnitt gesehen aus äh, Schlag den Star mit äh, Carmen Geis und Claudia Effenberg. Und Aha. da gab es diesen Part, wo Elton da ähm, sag mal, der Schiedsrichter ist und links sitzt die Geis und rechts sitzt die Effenberg und die werden, denen werden Fragen gestellt. Und die erste Frage, die an Carmen Geis ging, war eben, also die, aus diesem Bit, den ich da gesehen habe, dass ich gesehen habe, ähm, Südamerika wird gezeigt und sie soll die verschiedenen Staaten zuordnen in Südamerika. Und dann sagt ja. sie gleich, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und dann fängt sie halt an, ja eins ist äh, Amerika. Ja und dann klar, nein. Eins war Brasilien, also eins war nicht. Japan. So ungefähr. Und dann kam äh, Effenberg dran und dann äh, wurde da so die ganze Simpsons Family aufgestellt und dann hat sie also äh, äh, auf eine Simpsons Figur, äh, also die Nummer 15, das ist Bart Simpson und es war eben Homer Simpson. Und oh. ähm, und so zog sich das dann durch, also Carmen Geis wusste dann nicht, dass die Aprikose eine Aprikose ist, dachte es wäre eine Pfirsich und dann wusste die Effenberg wieder äh, nicht, äh, dass der Walter Steinmeier, äh, dass der nicht aussieht wie Peter Altmeier, weil sie den halt dem Steinmeier zugeordnet hat und so weiter. Also wo man gedacht hat, krass, ja, 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 ja. Äh, wie, <lacht> wie wenig die so mitgekriegt haben und äh, aber dennoch bei den Simpsons war ich auch kurz, dachte ich so oh Gott, da hätten sie mich auch. Weil ich bin ist ja so? nicht auf den Simpsons-Train aufgesprungen und dann bin irgendwann.
0: Riesen-Simpsons-Fan. Ja und dann.
1: Nein, das ist sehr interessant. Da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Ich habe also, ist immer so, dafür, dass ich so krass wenig weiß, wusste ich natürlich immer schon, dass Bart Simpson nicht Homer Simpson ist. Also, ja. dass der Sohn Bart ist und dass der Vater Homer ist, wobei früher in der Rezeption ja immer Bart Simpson die Hauptrolle war. Also, das wurde immer in den Medien so dargestellt, das geht immer um Bart Simpson. Bis das ich dann irgendwann ja, ja. gemerkt es, habe, es, es, da ja, geht gar nicht drum. Es war
0: Anfänglich war es auch tatsächlich eine Sendung, die sich um Bart Simpson drehte und Homer Simpson wurde dann erst nach und nach so der äh, Publikumsliebling. Ja. Frauen muss man ehrlich sagen, nie eine große Rolle gespielt. Marge Na, Simpson, ja. Lisa Simpson, Maggie Simpson. Immer, ah ja. immer, immer neben Rollen geblieben. Ah
1: ja. Ja. ja, dann ist vielleicht so Homer Simpson oder wie die auch immer sagen, Homer Simpson, was ich gar nicht verstehe. Mhm. Und Bart Simpson so der, der kleine Amerikaner und der ältere Amerikaner oder so, keine Ahnung. Ja. Aber seit Disney ich Plus, Plus habe ich mir Homer mal...
0: Homer Simpson nennen. Ja. Hm.
1: Ich habe seit Disney Plus mir drei Folgen, glaube ich, von den Simpsons angeschaut. Weil jetzt ist das Problem mit meinem äh, äh, mhm. Anspruch, äh, das werde ich ja niemals schaffen. Also das sind ja gefühlt 183 nee, nee. Staffeln mit jeweils 24 Folgen. Das, wie soll ich das denn jemals schaffen, mir das anzuschauen?
0: Ja, nee, das, das geht einfach nur, wenn du Jugendlicher bist und ihr denkst, ja, ich weiß, der Mathelehrer hat gesagt, ich muss einfach nur die Hausaufgaben machen und für die Klausur lernen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil jetzt ist gleich Taff vorbei und dann gucke ich zwei Folgen Simpsons.
1: Ah, ja, ja, klar. Das ist ja eh dieses Prokrastinieren in der Jugend. Das ist ja unfassbar. Also ja, sogar bis unfassbar. zur Abiturprüfung habe ich prokrastiniert, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja und man macht es ja jetzt immer noch, und man ist ja keinen, kein deutsch schlauer und nee, ich denke mit 70 wird man immer noch irgendwie sagen, ach ja jetzt mache ich erstmal.
1: Nee bei mir ist es ja umgekehrt, ich präkrastiniere ja, ich mache ja, ich ja Dinge, ich mache ja Dinge längst bevor ich es überhaupt machen müsste, ich mache alles schon viel weiter vorne.
0: Das stimmt, das stimmt Jasmin. Da sagst du was Richtiges, weil so bist du auch hier mit diesem Podcast. Ja. ja. Also du bist ja, der, du planst ja so voraus und ah ja, wenn du dann da Urlaub hast, dann könnten wir da noch aufnehmen und, und dann hätten wir da noch was und sowas, mhm. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Du bist gar nicht so, dass du sagst: Ja, gut, jetzt haben wir ja die Folge, komm, dann machen wir jetzt nächste Woche weiter oder sowas. Ja, also ja.
1: Das, das ist ja so, äh, das mache ich auch gerne. Weißt du, das ist ja auch so ein Sachen des äh, Älterwerdens, ja. Dass man irgendwann, ja. wie heißt du, Bagan, die werde wer du bist, ich erkenne dann so langsam, ah, okay. Ah, interessant, das ist anscheinend ein Skill, den ich habe, den andere so nicht haben und den könnte ich mir zunutze machen. Zum Beispiel organisiere ich wahnsinnig gerne. Also bin mhm. ich dann halt auch diejenige, die sehr, sehr gerne so Abi-Treffen organisiert und so und es macht mir überhaupt nichts aus. Also ich, es macht mir einfach Freude und es ist überhaupt keine Mühe. Wohingegen andere das schon wahnsinnig mühselig fänden, jetzt irgendwie Mailadressen zu aktualisieren. Wo können wir denn hin? Wie viele Leute sind wir denn? Welchen Termin nehmen wir denn? So, Das macht mir alles wahnsinnig ja, viel Spaß. Aber du
0: liebst Listen,
1: ja, ich natürlich To-Do-Listen sehr gerne und auch äh, deshalb, ich organisiere auch gerne Drehs, weil das, mhm. äh, da, weil mir das einfach Spaß macht. Und weil ich dann auch nie bis auf die letzte Minute, sondern immer schon weit voraus äh, dann halt so Sachen äh, plane und und was auch nicht immer gelingt, ne? Weil bei gerade bei Drehs, da sind ja immer so, ne, hast du nicht immer die Kontrolle über alle Abstimmungsprozesse, so musst du halt einfach ja. mal warten, bis der und so, ne? Aber das
0: was, ist, was sind dann, was sind dann so ergänzende Menschen, die du dir dann suchst? Also du hast ja, ne, es gibt ja, gibt ja zwei Männer in deinem Leben. <lacht> es, gibt ja, ne, es gibt ja den Richard und es gibt ja, genau, ja, ja und vier dann. Ja und mich gibt es ja, ja auch ja, noch. Natürlich. Ja natürlich. Ne, ja. ähm, was, was sind, dann so die, ähm, die, die, Menschen, die du dann so, so suchst? Welche, welche Menschen oder suchst du? Leute, die nicht so organisiert sind, weil bei jetzt zum Beispiel wir, ähm, wir, ergänzen uns da ja sehr gut, ne? so deine vorausschauende Sicht, dein äh, Plan und sowas, das kommt mir ja zugute, weil ich das nicht so gut kann wie du, ja? das hm. heißt ich profitiere da von dir, profitierst du auch bei irgendwas von mir oder ist es hier eine sehr einseitige Beziehung?
1: Ne? Nee, also was ich äh, gerne mag ist, und äh, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich mag gerne Leute, die mich machen lassen. Ja. Weil ich finde das wahnsinnig ich finde das wahnsinnig nervig, wenn äh, ich irgendwie Aktions, wenn ich so Aktionstatentrang habe mhm. und dann aber ausgebremst werde aus irgendwelchen Animositäten.
0: Ja, ne, weil, weil jemand sagt, so, nee, da muss passt ich jetzt auch, auch nochmal drüber gucken oder so. Ja, ja, also ich
1: hatte so Kunden, die selber, die mich ja gebucht haben, damit ich ihnen da helfe. Mhm. Und dann helfe ich und dann heißt es, ah nee, aber mh, dann hätte ich aber gerne so, dann mache ich das so. Und dann aber, ah nee, ja. aber dann aber, mh, nee, lieber so. Weißt du, und dann denke ich so, ja, was, was machen wir denn jetzt? Also entweder du lässt mich das machen und ich zeig dir das und du findest mhm. es gut oder ergänzt, wie auch immer, ne? Aber, aber dann wieder so, also einerseits äh, mich machen lassen wollen, aber mich dann doch wieder nicht machen lassen wollen. Das finde ich dann mhm. anstrengend.
0: Das macht es auch wirklich wahnsinnig anstrengend. Hm?
1: Mhm.
0: Aber, aber, aber was ist dann dafür der Grund? Ist das dann, weil diese Menschen, die haben dich ja, weil ich, ich kenne es ja auch, ne? Mhm. Ne? du wirst irgendwie, hey, wir brauchen hier eine Kampagne, wir haben keine Idee. Wir kaufen uns also Leute ein, die damit werfen, dass sie sagen, wir haben tolle Ideen, dann hast du tolle Ideen und dann sagen die, finde ich jetzt aber an der Idee, finde ich jetzt das und das nicht so gut. Wo man sich ja auch wirklich denken könnte, aber Moment, ihr wart doch eigentlich die, die gar keine Idee haben und deswegen jetzt Leute eingekauft haben, die das für sie machen. Aber vielleicht ist es auch einfach, wenn du Menschen dann zu sehr ihre Schwäche aufzeigst, ja. dass sie dann denken, jetzt muss ich ja schon einfach nochmal deutlich machen, ja, ja. Ich habe zwar gesagt, ich bin nicht so gut organisiert und, und sie soll mir jetzt, aber sie soll mir ein bisschen helfen, nicht das für mich machen, Frau hm. Klein, dass wir uns hier richtig verstehen. Ja, also, ich bin schon auch organisiert. Ich bin immerhin 15 Jahre Leiter der Einkaufsabteilung. Äh,
1: ja, 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 irgendwas. Ja, äh. ja, ich glaube, irgendwas sowas wird sein, dass man selbst so ein bisschen schlechtes Gewissen hat und dann denkt, wenn ich die jetzt einfach machen lasse, dann ist es ja für mich die Bankrotterklärung. Ja. Was es aber überhaupt nicht ist. Und ich finde, das ist wirklich menschliche Größe, wenn du erklärst, Erkennst, jemand kann was gut und zu sagen, mach's einfach. Ja. Und nicht immer zu sagen, ja, dann mach's, aber dann halte ich dich dann trotzdem immer noch ein bisschen an der kurzen Leine. Weil das ist dann nicht nee, ne? ich, lass,
0: ich lass dich einfach machen, ja? genau. weil ich so das Bild habe, ich gebe dir so einen Spin. Ja. ja. <lacht> Und dann, dann drehst du auch mal kurz alleine. Und dann, ja. dann muss ich nur irgendwann mal noch mal kurz mitkommen und gucken, genau. dreht sie noch. Ja, ne? genau, und eventuell nochmal ein bisschen anstupsen. Genau, ja. ich
1: bin der Teller und glaube, ich bin der Dreher. Das ist ja das Perfekteste mhm. Ganz dann überhaupt. Genau.
0: Ne? Ganz genau. Ja.
1: Genau. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber, aber in Wahrheit drehe ich. <lacht>
1: genau. genau. Jeder, jeder denkt, ja. er dreht. <lacht>
0: Eben, ne? Und du, ja, ja, vielleicht, ja, ja oi, ja, genau, Jeder schöne, denkt, er dreht, schöne, aber wer Winterfell. ist der Teller, ist die Frage, ne? Aber wer ist, ja eben, ne genau, wer ist hier der Teller? Ja? Und dreht der Teller sich dann vielleicht auch nochmal? Ja? ja,
1: aber das Schöne ist ja auch, äh, auf unsere letzte Folge referieren, äh, auch zu erkennen, vielleicht bin ich einfach nur der Teller und vielleicht will ich einfach auch nur ein Teller sein. Vielleicht nervt mich das krass, jedes Mal an diesem Scheißstab da zu drehen. Ich will mich einfach nur drehen. Ich will einfach nur gedreht werden. Und das finde ich völlig legitim, weil wir brauchen auch Teller. Nicht nur Dreher, wir brauchen auch Teller.
0: Eben, ja. Ich finde aber auch, das klingt wahnsinnig schön und entspannend. Ich will einfach nur gedreht werden. <lacht> so einfach, einfach, komm mal Dreh mich doch einfach noch mal ein bisschen. <lacht> so ja. wie man es ja manchmal auch ganz gern hat, so ein bisschen gequetscht zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja, so, so enge zu fühlen, so Genau, ja. was ja auch tatsächlich einfach so aus dem Mutterleib noch kommt. Ich ne? denke also auch, Babys ja, ja, ja. haben ja. das ja tatsächlich, ja, die wollen ja dann auch so gepuckt werden und sowas, ja. aber das mögen wir auch im Erwachsenenalter dann noch ganz gern. Ne? Ja, Gewichtsdecke. So ein, bisschen, so ein bisschen eingeengt mal sein, Gewichtsdecke. Ja, ja, ja. ja. seine immer, Grenzen wird, zu spüren. Wird gerne ja. benutzt.
1: Ja. Ja. ja, ja, ich benutze die auch immer noch, ja, ja. Tolle Sache. Ja, das ist Auf so, seine eigenen Fall. Grenzen oh. zu spüren. Das ist ja auch wichtig, ja. Und das ist ja auch in allem wichtig, ne? Wenn alles egal ist, wenn alles frei ist und alles ist normal, oder normal, was erzähle ich da? Wenn es keine Grenzen gibt, das heißt jetzt nicht nur körperlich, sondern überhaupt keine Grenzen, dann ist es ja mhm. auch, also das ist ja das Schöne gerade daran, ne? Da gibt es da so diese Idee von wegen äh, Jesus im Liegestuhl, der ewig lebt und er wird dann gefragt, äh, ja mein Gott, äh, Mein mein Gott, mein Jesus, warum liegst du hier auf dem Liegestuhl und machst nichts? Und dann sagt er ja, ich könnte ja alles machen, aber ich lebe ja ewig, ich kann es ja irgendwann machen, aber jetzt liege ich einfach hier. Weißt du, und durch diese zeitliche Begrenzung, dass man sagt, nein, wir sind halt sterblich, und deshalb.
0: So funktioniert ja auch, so funktionieren ja Ideen, so funktionieren Visionen, darum ist es ja zum Beispiel auch so schwer als freier Künstler, zu arbeiten, also als freier Maler jetzt einfach zum Beispiel gegenüber von ich bin halt Grafikdesigner, weil wenn du Grafikdesigner bist, dann kommt halt eben jemand und sagt, ja, hallo, äh, wir haben ein Bilderrahmengeschäft und äh, wir wollen jetzt halt eben mal ein neues Logo machen und wir fänden es halt schön, das kannst du dir dann ableiten, das heißt dann Rahmen Michel und äh, ja, da muss das irgendwie da auftauchen und sowas, das ist ja was ganz anderes, als als wenn halt niemand kommt und sagt, ja, malen sie doch jetzt mal ein schönes Bild oder sowas, sondern du musst dir dann einfach überlegen, ja, okay, was will ich denn aussagen, du musst dir selbst die Grenzen setzen Und sich selbst Grenzen zu setzen ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn die von außen kommen. Hm?
1: Gerade für freie Künstler, weil das ja Ja, oftmals Menschen sind, die eben frei denken und eben nicht sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und dann bleibe ich äh, 50 Jahre in meinem Job, sondern das sind ja Menschen, die so Freigeister sind im besten Sinne und dass die sich dann selbst begrenzen in ihrer Kunst… Das ist natürlich auch eine Kunst, eine Herausforderung für deren äh, äh, Mindset. Eben, so, ne? sich,
0: se- sich selbst begrenzen und halt eben einfach, gerade wenn wir dann so, ne, jetzt weiß ich nicht, wenn du so die Venus von Botticelli oder sowas hast, ja, ähm, äh, Botticelli, ja, ähm, hast, kann doch so ein Eiskaffee sein.
1: Stimmt, ich nehme einen äh, Botticelli ja. aber ohne Sahne.
0: Ja, ähm, da, da ist es ja dann eher figürlich, aber wenn du jetzt so ins Abstrakte gehst, so ein Mark Rothko oder sowas, ja das sind ja nicht einfach nur Streifen. So ein Jonathan Mese, das ist ja nicht einfach nur so ein gekleckse Jackson Pollock oder sowas. Da stecken ja wahnsinnige konzeptionelle Ideen dahinter, die du vielleicht nicht so auf den ersten Blick siehst, die du dann aber entdecken kannst und die dem dann natürlich auch Tiefe geben, die dann natürlich auch dafür sorgen, dass man dann, dass dann halt Mark Rothko irgendwie ja, in, in, in der Welt irgendwas gilt. Ja? Dass mhm. man da halt sagt, ja, da, da sehe ich irgendwas drin, da steckt irgendwas drin. Mhm. Hm? Dass du es vielleicht auch entdecken möchtest, dass du dich damit schmücken möchtest, dass du es entdeckt hast, mhm. äh, dass du es verstanden hast und sowas, dass du lange äh, vor dem äh, Museum einfach nur davor standest und dann gesagt hast, ah. oder so den Kopf so schief legst und dann machst,
1: ah. Also äh, zum Beispiel dieses Yves Kleinblau oder so, ne? das sind ja alles Sachen, ja. das ist ja letztendlich, was da auf dem Bild zu sehen ist, ist ja nur das Endprodukt, das sichtbare Eben. Produkt eines künstlerischen Prozesses Von einem
0: Denkprozess. und ja, die genau. Kunst
1: ist eigentlich dieser Prozess und wenn du diesen Prozess nicht kennst, dann siehst du nur in Blau und denkst, yo. Das kann ich, auch.
0: Ja, kann ich auch. Und das ähm. ist
1: halt, da, darum geht's gar nicht, ob du es kannst oder nicht. Es geht ja um diesen künstlerischen Prozess. ne Also ich war mal mit einem Künstler befreundet und der hatte dann auch, am Ende war die Kunst dann ähm, eine Fabriketage voll mit äh, Silikon ich kann es gar nicht sagen, Törtchen, so Spritzerchen, die, die auf dem Boden, mhm. aber wirklich im Zentimeterabstand. Und da können wir jetzt auch sagen, hä, was ist denn das? Ja, aber da stand halt ein riesiger, äh, jahrelanger, es also klingt total verrückt, aber wirklich ein jahrelanger Prozess mhm. dahinter, der dann dazu führte, dass da auf einer ganzen Fabriketage im Zentimeterabstand kleine Silikonhäubchen waren. Na?
0: Und kannst du kannst ein bisschen zusammenfassen? Ich würde ansonsten einfach mal frei assoziieren.
1: Äh, du, ich, ich kenne diesen Prozess, ich habe nur den Prozess in der, äh, in den, äh, wie sagt man, in der materiellen, den materiellen Prozess gesehen, den ideellen ah, Prozess also dahinter, wirklich, kann ich dir gar nicht sagen.
0: Okay, okay. Ja. Weil für mich, ich hätte jetzt gesagt, warum die Fabriketage? Ne? Weil da gearbeitet wird, weil da Menschen zusammenkommen, weil es da um äh, exakt, äh, exaktes Arbeiten geht, ja? äh, wo jetzt aber ja der, der Mensch im Prinzip auch einfach nur ein Werkstoff ist. Jetzt haben wir da eine Person, die einfach einzeln sagt, ich führe jetzt auch so einen exakten, aus, aber ich mache es eben nicht mit irgendwie einer Maschine, die ja ansonsten in so einer Fabrik stehen würde und da halt eben einfach äh, durch eine Stanze alles immer gleich macht, ja, sondern ich mache es händisch. Aber ich versuche es so exakt zu machen, wie es eine Maschine machen würde. Und ich zeige damit vielleicht dann auch irgendwie auf so eine, so eine Unsinnigkeit davon. Ja, warum läuft denn hier die Maschine Tag ein Tag aus? Warum mache ich denn jetzt hier überall diese kleinen Punkte im exakten Abstand hin, ja? Darüber äh, sollen wir dann vielleicht nachdenken. Oder vielleicht kommt man auch zu ganz anderen Schlüssen. Aber das ist dann auch interessant.
1: äh, Hast du schon mal darüber nachgedacht, als Kurator äh, äh, Ausstellungen anzumoderieren? Das ist ja eine perfekte Rede für eine Vernissage. Weil zum Beispiel, ich hatte mal eine Vernissage von einem Freund, der hat Folgendes gemacht. Also ein Freund ist zu viel gesagt, ein äh, äh, Bekannter in äh, längerer Vergangenheit. Der hatte sich eine bestimmte Route vorgenommen und hat gesagt, ich Mhm. werde auf dieser Route in der Stadt alle Spuck, äh, Spuckpfützen fotografieren. Ja. Und hat die dann ausgestellt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie sowas aussieht. Es mhm. ist nicht schön. Nee. Und ähm, und er durfte auch nicht irgendwie sich welche aussuchen, er musste einfach stumpf alle Spuckpfützchen fotografieren. Mhm. Und dann gab es dann halt jemanden, der halt da die Rede dazu gehalten hat. Ja. Und hast du nur die Bilder gesehen Hast du gesagt, was für ein... Was für eine Perversion, wie ekelhaft. aber
0: aber, Aber wenn dann halt eben einfach jemand sagt, Jasmin Klein begreift sich selbst als Spurensucherin. Mit ihrer Kamera dokumentiert sie Hinterlassenschaften von Menschen, Spuren von Menschen. Die Abwesenheit des Menschen in den Arbeiten von Jasmin Klein ist dabei beabsichtigt. Der Mensch als Überbleibsel seiner Körperflüssigkeiten. Das macht Spurensuche von Jasmin Klein ja, eine süße. enorm spannende Arbeit. Und die Golden Hands Gallery freut sich sehr. Super. Sie alle ja, ja. und die Künstlerin hier vor Ort. Nach ja. dieser schlimmen Corona-Zeit ja, ja. begrüßen zu dürfen. Ja.
1: ja, und auch die Spucke als Symbol, als Virusträger, eben. Symbol des ah, Lebens und Symbol des Todes. Genau. Ja,
0: ja, 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 Das war jetzt ja aus dem Ärmel, ne? Aber wenn man dann nee, ich dachte, du hättest das die jetzt vorbereitet. Ich hatte das jetzt vorbereitet. Ne? Aber die Sache, die Sache ist ja halt eben auch tatsächlich, das kann man ja dann auch alles albern finden. Ich habe es jetzt so ein bisschen impro mäßig gemacht, ne? ja. wo ja auch Oper sich immer nur so anhört, so ja. gibt ja auch. Noch andere Töne. Ähm, aber man kann das alles da ja reininterpretieren und das zeigt ja dann auch irgendwie, dass es da ist, weil jetzt einfach nur sich irgendwas ausdenken oder sowas, das geht nicht. Und das Yves Kleinblau ist auch ein, ein toll gewähltes Beispiel, weil da ja, da steckt ja auch ganz viel drin, was man dann da drin sehen kann. Was du halt natürlich nicht siehst, wenn du dir jetzt einfach nur so ein monochromes Bild anguckst ja, und da drauf schaust und sagst, ja, ja gut, ja, der hat das halt blau angemalt, ne?
1: Ja und das ist ja auch genau das Prezzatura, dass etwas, was eigentlich sehr kompliziert ist, aber mühelos wirkt. Ja, Es wirkt mühelos, es wirkt einfach eben. nur ein Bild, was blau angemalt ist, aber dass dieses blaue halt ein spezielles Blau und der Weg dahin und so weiter, ne, das, das sieht man halt alles nicht. Du siehst nur das Ergebnis. Eben, eben.
0: Ja.
1: Und du siehst auch nicht, wie viel, äh, was, was, was für ein Wunderwerk dahinter steckt, wenn so ein Spückefützer auf dem Boden ist. Da steckt ein Wahnsinn, ja. da steckt ein ganzer Verdauungsprozess dahinter. Ein menschlicher ja, Verdauungsprozess, ja, ja, der ein Wunder ist auch. Wir ja? Haben, ja. Ganz
0: genau, wir haben, wir, haben da ja, wir haben da ja tatsächlich einen kompletten äh, Prozess wirklich, den Abschluss eines Prozesses ja eigentlich. Mhm. Weil ich wirklich sagen muss, so Gerotze auf der Straße, das finde ich, da habe ich gar kein Verständnis für. Mhm. Also generell Menschen, die Dinge auf der Straße hinterlassen. Ich bin auch mal hinter einem gegangen und dann hatte der kam aus einem Kiosk raus, hat sich so eine Packung Zigaretten geholt und machte dann so dieses Zillophanpapier oben auf und dann hast du ja nochmal so ein so ein drunter. Und der nahm das, ne, der knüllte das so dann so in der Hand zusammen und der ging an Müll Mülleimer vorbei und der warf das dann aber einfach auf den Boden. Das finde ich vollkommen unverständlich, ja. das zu machen. Also mir ist mit Sicherheit auch schon mal was runtergefallen oder so, ja. Und dann habe ich es nicht aufgehoben oder so das ist Aber so, so beiläufig nebenbei einfach sich so zu denken, so ja, das schmeiße ich jetzt hier so hin.
1: Ja, nee, gar nicht. Bin ich
0: völlig unverständlich. Ich
1: bin ja eher diejenige, die fremde, fremden Dreck aufhebt und dann irgendwie noch ne, ja. einmal macht. ne Wobei ich jetzt die Tage auch wieder eine Krähe beobachtet habe, hab, wie die so richtig frech so Zeug aus dem Müll zieht. ne Und dann so rum, habe ich gedacht, was ist denn ist da so, drin? Dachte, also ich, wie
0: die das auch macht. Ja? Und dann ja, habt ihr euch so zugenickt, so, ja, wir wir so reinigen die Stadt zusammen. Ja? Nee,
1: die hat ja eben äh, ausgeräumt und hat dann halt irgendwelche Essensreste daraus gefressen. Ne? Und dann ja, lag dann später, als ich zurückgelaufen ja. bin, lag dann der, der ausgelutschte, äh, was war das, erdbeerkuchen Papierverpackung lag dann einfach so rum. Nachdem die Krähe, die hat es halt nicht wieder zurückgelegt. Ja, hättest du auch mal machen können. Muss ich nochmal mit ihr sprechen.
0: Ja, eben. Hm. Dein Feind, die Krähe. (lacht) Ja.
1: Ich habe kürzlich im New Yorker eine kleine Kurzgeschichte äh, entdeckt von David Sedaris, eine meiner absoluten Lieblingsautoren, äh, ja. der mittlerweile wieder in New York lebt. Und das ist eine kleine Kurzgeschichte, die heißt Pearls, äh, die auch herrlich ist, weil er erzählt, ähm, wie er auf einer Party steht und mit einer jungen Frau, der kennenlernt, eine Anwältin, die erzählt, dass ihre zwei Söhne, so jung ist sie gar nicht mehr, dass ihre zwei Söhne jetzt gerade wieder so Anfang 20 sind und der eine ist gerade wieder für einen Monat zu Hause und der andere studiert irgendwo und dann sagt er, ja, also die jungen Männer... So wild und wütend. Und dann sagte sie, ja, und äh, haben sie denn Kinder? Sagt er, nein, ich hätte gern welche, aber ich habe keine. Äh, aber ich habe einen Freund, ach, das ist aber toll. Und dann sagt er, ja, mein Freund, der ist jetzt auch gerade 20, ne? Und der Darius ist mit der 60. Mein Freund ist auch gerade ja. 20. Und also ich wo diese jungen Männer ihre Wut her haben. Ich verstehe das gar nicht, ne? Und dann ist sie halt total irritiert. Und das Lustige ist, das ist natürlich nicht so, sein Freund ist drei Jahre jünger als er selber, aber er liebt ja. es, die Leute so zu provozieren. Ähm, mal erzählt er dann halt, dass sein äh, Freund äh, nicht richtig hören kann. Alles Mögliche erzählt er den Leuten. Einfach nur ja. zu gucken, wie die darauf reagieren. Ne? Und mhm. in dieser Kurzgeschichte kommt dann auch etwas, was ich echt witzig finde. Und das kann jeder mal mit nach Hause nehmen und, und durchrechnen. Ähm, er erzählt von einem Freund, der sagt, es gibt einen Cut-off. Es gibt also eine Formel. Ähm, ab da ist es dann nicht mehr unangenehm, jemanden Jüngeres zu treffen. Also jemanden, der Mitte 60 ist und hat Dates mit einem 20-Jährigen, ist natürlich echt schon äh, ein ich Riesengap.
0: Viel, viel Abstand. Und das mhm. ist auch im
1: Alltag, glaube ich, du hast ja gar nichts, auf was du gemeinsam referieren kannst. Du hast ja, ja. keine gemeinsamen, wenn es nur diese, von wegen, man redet über Buffalos und jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Das sind ja auch mhm. so diese Schmiere äh, im Alltag, dass dass du irgendwas sagst und der andere weiß genau, was du meinst.
0: Ja, und, ähm,
1: und der sagte halt, dieser Cut-Off ist einfach dein eigenes Alltag geteilt durch 2 plus 7. Mhm. Und drunter so. sollte es nicht gehen.
0: Das heißt, das sind bei mir sind es dann 17, sind dann 24 Jahre. Dürfte ich zurückgehen. Und wie, wie,
1: wie fühlt sich das an mit einer 24-Jährigen? Was würdest du meinen? Hättet ihr Themen?
0: Ach, die sollte dann nur 24 sein. Nee,
1: die sollte Oder mindestens mindestens 24 sein.
0: Ah, okay. Drunter ist, so, ist es quasi das
1: unangenehm. Das ist so dieser okay, Cut weil, weil auf ich diese Regel. Jetzt,
0: wenn, wenn das dann der Abstand wäre, dann wäre die ja halt elf Jahre alt.
1: Ja? Nein, weil nein, 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 viel, nein. nein. Genau. Also praktisch, die muss also du nimmst dein Alter, teilst es durch zwei mhm. und addierst noch ja. mal sieben Jahre und das ist das jüngste, äh, was noch so okay ist. Ich weiß nicht, wer diese Regel aufgestellt hat, aber ich finde sie mhm. interessant.
0: Sie klingt gut. Ja, und ja. Sie, man man, man kann es einfach im Kopf machen, gut auf einer Party und dann über das Ergebnis äh, diskutieren, was sie schon ja. einfach zu einer validen <lacht> Methode macht. Ja. Genau. Äh, ja, fühlt sich natürlich ganz komisch an. Ja. Ähm, mhm. Das habe ich aber auch hier die Woche festgestellt. Ähm, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, aber wenn, dann mache ich es einfach äh, doppelt. Ja. Ähm, dass junge Mädchen, also wirklich jetzt so, so 17-, 17 18-Jährige, ähm, wenn ich die jetzt so auf der Straße sehe und so die Mode von denen sehe und sowas, ja. Und jetzt gerade ist ja wieder so Helly Hansen, Downjacke äh, äh, Schlaghosen, Buffalos tatsächlich wieder da, diese komischen schmalen Sonnenbrillen und sowas. Wenn ich so junge Mädchen jetzt so gesehen habe in letzter Zeit, mir, mir ist es schlagartig bewusst geworden, dann habe ich einfach mal darauf geachtet, dass ich die gar nicht als... Ähm, Mit denen könnte ja auch was gehen, wahrnehme. Also dass die für mich gar nicht in, dass die, dass die für mich gar nicht in das Muster fallen, so, hm, das sind ja junge Frauen, sondern dass ich mir denke, das sind Kinder. Mhm. Also dass die für mich einfach Kids sind. Und Mhm. dass ich auch da ganz so, ja, mein Gott, Kids halt, ne? Und wie die halt rumlaufen und sowas, ja. Mhm. Vielleicht auch so ein Prozess vom Erwachsenwerden, dass die für mich einfach nicht, also nicht relevant sind. Ja, weil ihr auch komplett unterschiedliche äh, äh,
1: Lebenswelten habt, ne?
0: Eben. Ganz ja. genau, ne? weil Klar. ich jetzt einfach, ja vielleicht, weil ich jetzt zu viel Abstand habe, mit 25 wäre das ja anders gewesen, ne? dann mhm. war die sieben Jahre jünger als ich oder so mit 18. Aber ja, jetzt wobei
1: ich ehrlich gesagt als 17-Jährige es komisch gefunden hätte, wenn, also ich weiß, dass ich mal einen Freund hatte und ich war 18 und er war 21 und dann hatte sein Kumpel, der auch 21 war, eine 16 oder 15 oder 16-Jährige Freundin und das fand ich richtig ja, creepy, das fand ich schon creepy. Ja, 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 ja. Also irgendwie... Ja. Gebe ich dir dir recht. Ich fuhr schon Auto und sie durfte noch nicht offiziell Bier trinken. Also, das fand ich irgendwie komisch.
0: Merkwürdig, merkwürdig. Aber mit einer 24-Jährigen auch komisch. Ja. Auch komisch. Also, wenn ich mir mir vorstelle, ähm, ach, vor allen Dingen. Ich kann's. Ich ich sehe mich einfach nicht in der in der Situation. Es, es müsste natürlich. Es gibt ja solche und solche dann auch. Ja. Aber so meine Klischeehafte Vorstellung ist natürlich. Dann sitze ich da mit der. Dann wird da ständig werden irgendwelche Selfies gemacht und und alles ja, das ja auch wird fotografiert. <lacht> und dann dann hört die so Dua Lipa oder sowas und dann stehe ich da so mit, mit meinem glencheck jackett irgendwie so daneben und sowas. Ja. Die twerkt dann ähm, ständig. Ja, die will dann ständig twerken und dann macht die so Mädelsabende und sowas. Ja, und ich och, roll dann da die ganze Zeit nur mit den Augen. Ja. Aber das ist ja totaler Blödsinn, weil natürlich würde ich mit so einer 24-Jährigen mich gar nicht treffen. Und, die, die, die würde auch nicht mit dir zusammen sein wollen. Die würde wollen. sich auch nicht mit mir ja. treffen wollen. Ja, genau. Ja.
1: genau. Ne? Da ist ja mein Vater ähm, weiß, cooler.
0: <lacht> das heißt, das wäre dann schon halt was, äh, was anderes. Aber ähm, was halt eben einfach bleibt, ist, du bist dann natürlich auch in der Lebensrealität von solchen Menschen so. Und jetzt ist es bei mir so, ähm, äh, ich bin ja jetzt einfach auch schon voll berufstätig. Eine 24-Jährige wäre wahrscheinlich noch irgendwie am Studieren oder noch so ein bisschen in der Findungsphase oder will dann noch mal ins Ausland oder will nochmal in eine andere Stadt ziehen und sowas. ja ähm, Dann die Freunde von ihr, äh, im Gegenzug auch die Freunde von mir, dann ne, da treffen ja halt eben einfach verschiedene Welten aufeinander und das ist herausfordernd. Unbedingt ja. einfach, ja, ist halt herausfordernd, ne? ja. muss man halt eben wissen, ob man das macht und du hast halt natürlich auch das Ding, der Abstand bleibt ja und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber dann irgendwann ist ja auch egal, also ne, jetzt äh, eine 24-Jährige wäre ja dann jetzt elf Jahre äh, jünger als ich, das heißt, wenn ich 41 bin, ist die 30. Irgendwie fühlt sich das dann da gar nicht mehr so arg an, wie 35 und 24 ist es ja aber schon, Also es bleiben ja halt eben einfach elf Jahre, oder wenn ich halt 50 bin, dann ist die halt erst 40. Ja, oder ja wobei, das ja. geht ja
1: noch irgendwie, also mit den elf Jahren, äh, ne, meistens sind die ja dann, also schwieriger wird es dann halt, wenn du halt noch mitten, als Frau mitten im Saft bist und der Mann hat schon wirklich Gebrechen. Ja, und, ja, dann, und dann, halt dann, dann, dann gibst du quasi so, ja, auch deine Zeit und ja. deine Energie halt komplett ja, ja, in die Pflege, ne, je nachdem, wie es dann wird ne? im Alter. Mhm. Das ist natürlich dann auch schon eine Aufgabe, ne? Das ist ja, äh, na, Aber das auch spannend, auch dass wollen. wir jetzt
0: und ich glaube, das, das ist tatsächlich dabei, sich zu ändern. Das ist ja auch ganz interessant. Wir beide haben ja jetzt so dieses Bild im Kopf. ne Typ irgendwie äh, hier 50 und sie, äh, ja, ich bin Ende 20 oder sowas. Ja, und find, find halt dich toll und so. Ja, und dann irgendwann ist der Typ halt alt und dann muss ich ihn so pflegen. Aber wir werden, wir steuern ja einfach auf eine Zeit zu, wo du das auch umgedreht haben. Wir wird. schauen auf
1: Vivian Westwood und finden ja. das gar nicht so verkehrt, ne?
0: Ja. Eben, ne? ja. auch eine Jasmin Klein. Ja, Plan ja. schon fürs Alter.
1: <lacht> <lacht> ja, ja äh, ich möchte noch Folgendes anmerken. Äh, Bitte. Unseren Podcast gibt es ja auf verschiedensten Plattformen. Ne? Es gibt uns sogar auf Audio Now auf Deezer, auf Spotify, ähm, auf ja. Podimo. Und man kann uns äh, dort überall folgen, was wichtig ist. Also wirklich so auf den folgen mhm. drücken, auf äh, Follow. Man kann es auch auf iTunes bewerten egal ja. äh, welche Bewertung es sch- äh, also auch wenn ihr uns schlecht bewerten würden wollen würdet äh, das hilft uns alles äh, Bewertung helfen ja. und ähm, wir haben auch äh, eine YouTube einen YouTube Channel wo wir äh, die ersten 30 Folgen online haben und auch eine tolle Musik Playlist mit wirklich schönen Videos zu diesen Songs die wir ja. uns ausgesucht haben und ähm, ich, diese Musikliste kann man aber auch hören auf Spotify oder dank unseres Hörers Julian dir auch auf Apple Music. So, ja. das jetzt zum Werbungsteil. Und ähm, ich habe einen Song für diese Woche für unsere Spotify-Liste, den ich mir sehr, sehr lange aufgehoben habe. Ich habe den entdeckt oh. im tiefsten Winter, im tiefsten Lockdown, bei den kürzesten Tagen. Und ich habe gesagt, ich kann den jetzt nicht posten. Das wäre eine Blasphemie, wenn ich den jetzt poste. Poste. Aussuche. Mhm. Aber ich glaube, es ist jetzt Ende Mai. Und ich glaube, jetzt ist es soweit, dass ich ihn posten kann. Dass ich ihn posten kann. Dass posten. Dass ich ihn auswähle. Hey, hey.
0: Ja.
1: Es handelt sich um ein mash up Ein mash up ist eine zusammen, eine, ein Blend von zwei verschiedenen Songs, den ja. ich zum ersten Mal in einer Show gesehen habe. In einer Show von Judy Garland, die die junge Barbara Streisand zu sich auf die Bank bat. Und die beiden Mhm. haben jeweils einen Song gesungen. Und die haben also ein Mesh-up gemacht. Und zwar äh, von einem Song, der eine heißt Get Happy. Der ist von 1929. Eigentlich auch so ein Jazz-Standard, den Judy Garland gesungen Mhm. hat. Und äh, dann der Song Happy Days Are Here Again, der auch aus dem Jahr 1929 ist. Und der wurde damals von Franklin D. Roosevelt ausgesucht für den Kampagnen-Song für seine äh, Präsidentschaftswahl 32. Äh, 32 ja. Ja. Der hat eigentlich einen ganz anderen Song gehabt, aber dann hat er irgendwann gesagt, kann jemand mal einen anderen Song machen? Das ist ja furchtbar. Und dann haben sie diesen Song Happy Days Are Here Again genommen. Und jetzt äh, sitzen also, äh, Barbara Streisand hat den 1962 dann wieder eingesungen. Und in dieser Show sitzen also Judy Garland da mit Get Happy und Barbara Streisand mit Happy Days Are Here Again. Und das habe ich deshalb ausgewählt, weil langsam diese 14, 15, 16 Monate äh, des, äh, des geschlossenen Systems hier sich langsam wieder öffnen und man es fühlt mehr sich Input so hat. An, ne? Es fühlt sich so an. Es fühlt sich an wie ein, ein Morgengrauen, wo Grauen klingt ja so furchtbar, ja, aber eine Morgendämmerung, so. ja. ne? Merkst du merkst, merkst auch bei mir. Ne? Mm-hmm.
0: Hoffentlich wird das nicht enttäuscht. Tatsächlich. Ja, ich, ich, hoffe das auch,
1: ich hoffe das auch. Also äh, dieser Song und äh, eine kleine Anekdote zu Barbara Streisand. Die hat sich ja das A-Effekt operieren lassen. Ne? das heißt ja eigentlich Barbara Streisand, aber der hat gesagt Barbara, klingt irgendwie geiler. Und nach ihr ist ja auch der berühmte Streisand-Effekt benannt, den ich ja, ja liebe. Äh, das ist der Effekt, man versucht etwas Unangenehmes zu unterdrücken und erreicht damit das exakte Gegenteil. Und das genau. kommt daher, sie hat 2003 einen Fotografen verklagt, äh, weil die, mhm. der hat auf seiner Webseite ähm, 12.000, 12.000 Luftaufnahmen von der Küste Kaliforniens aufgenommen und die wollten einfach die Küstenerosion zeigen ne? Genau. und ähm, dann hat sie aber ihr Haus entdeckt und hat gesagt, ich hätte gern 50 Millionen Dollar, weil er hat mein Haus hier gezeigt und daraufhin ja. haben natürlich alle geguckt, hä, ihr Haus, wo ist denn ihr Haus? Und dann war natürlich das, was sie eigentlich nicht wollte, in aller Munde. Also ja, Dass wollte
0: ihr Haus angucken, genau. was ja Ansonsten
1: niemand getan bei hätte. Bei 12.000 ja. Bildern hätte keiner gerafft, mhm. dass da irgendwo, ich meine, irgendwo ist immer jedem sein Haus da an dieser kalifornischen Küste von irgendwelchen Stars. Aber äh, dadurch äh, das wahnsinnig unwichtige Bild ist natürlich dann unfassbar oft äh, im Internet gezeigt worden.
0: Aber sagen wir mal so Schöner Nebeneffekt ist, der Fotograf, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für sein Projekt und Barbara Streisend einen nach ihr benannten, ähm, was ist das? ein psychologischer Effekt oder sowas, Ja. ist ja auch schön. Stimmt,
1: stimmt. Und der Fotograf hieß Kenneth Adelman. Wenn man alles erreicht hat. Ja. Wie hieß der Fotograf? Kenneth Adelman oder Adelman.
0: Adelman. Ja. Ja. Ja, Sehr schön. Ja, bin bin ich schon ganz gespannt drauf. Bei mir, wir bleiben rockig, ja. Hier wird gerade viel Rock gehört, letztes Mal waren es The Kings, dieses Mal ist es eine weitere Band, die ähm, vor allen Dingen mit ihrem Hit Get It On äh, verbunden sind, Äh, gibt es aber auch noch äh, natürlich viele andere äh, Lieder von denen, ich finde den Namen der Band schon irre cool, die heißen nämlich einfach T-Rex. haben begonnen als Tyrannosaurus Rex und sich dann irgendwann in T-Rex umbenannt und der Song heißt Hot Love und das wünsche ich euch allen, Hot Love. Ist alles drin, äh, was einem gut gefällt, wir haben einen Mitsingen-Part und wir haben vor allen Dingen, was ich immer gerne mag, ist, wenn in Songs das Wort Yeah vorkommt oder äh, Geräusche wie Au! (lacht) So wähle ich Musik aus.
1: (lacht) Okay, okay. So, ich wünsche uns, dass wir demnächst genauso schön da sitzen wie Oliver Polak und ich glaube, hier ist Dave Thompson in dem ja. Budapester Café.
0: Ja, das wäre schön, ne? Die wunderbaren Frühstücken mit so einer ja. Ja. Ach, herrlich, ja, das wär's. Ja. Aber jetzt gleich gehe ich erst nochmal los und stelle mich in die Brotschlange, um, um noch die Brötchen zu organisieren. Tja. Aber gut, ja, wie du es gesagt hast, ich fühle es auch tatsächlich so ein bisschen. Wir thematisieren das ja hier meistens äh, gar nicht so, so unbedingt die Außenwelt, kann ja äh, hier auch mal für eine Stunde die Außenwelt sein, aber ich merke es auch irgendwie bei ganz vielen Leuten. Dass man irgendwie so ja, hm, es ist so eine, es ist so ein anderer Vibe da. Ja, genau. War aber auch dringend nötig. Ja? Also dann muss man jetzt auch nicht irgendwie sagen so, hm, ist das ist schon angemessen oder so. Doch, doch. Ja, es ist mehr als angemessen.
1: Genau. Und dann äh, noch mal hier zu diesem Text. Äh, äh, forget your troubles. Come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah. Come on, get happy. Get ready for the judgment day. Au you <laughs>